0: Sur terre, sur mer, comme dans les airs, Skyrock PLM, pour les militaires.
1: Salut, c'est Léa de Skyrock à PLM. Aujourd'hui, on est au Fort Neuf de Vincennes et on va découvrir un petit peu plus sur le recrutement. Notamment, on va rencontrer des jeunes qui sont venus passer des tests de sélection et d'autres qui, au contraire, ont déjà fait ces tests et vont signer leur tout premier contrat aujourd'hui.
2: Bonjour, je suis le colonel Cyril Leprêtre et je commande le groupement de recrutement et de sélection d'Île-de-France et d'Outre-mer à Vincennes. Euh, ce groupement il est plus particulièrement chargé donc, de, de recruter 25% des 16 000 militaires euh, qui rejoignent l'armée de terre tous les ans. Alors L'armée de terre aujourd'hui elle recrute sur euh, un peu plus de 100 métiers. Euh, elle recrute des jeunes à partir du niveau BEPC jusqu'au jusqu niveau BAC plus 5, hein, puisque nous recrutons des militaires du rang des sous-officiers et euh, et des officiers. Euh, tout jeune français peut pousser la porte d'un centre d'information et de recrutement euh, des forces armées et là il sera mis en contact avec un conseiller en recrutement et puis euh, ensemble eh bien ils vont construire le projet professionnel de ce de ce, de ce jeune. Une fois que son conseiller euh, euh, estimera qu'il est prêt, et eh bien il l'enverra ici à Vincennes pour passer des tests de sélection. Qui dure quatre euh, demi-journées. Alors, on peut passer, on peut passer les tests en étant euh, mineur, mais évidemment, il faut être, euh, il faut être majeur euh, pour s'engager dans l'armée de terre. Alors, on peut s'engager euh, exceptionnellement à, à 17 ans et demi avec euh, l'autorisation de ses parents. Mais nous, euh, vraiment, la, la cible du recrutement de l'armée de terre, ce sont tous les jeunes entre 18 et 29 ans.
1: Alors bonjour sergent-chef Jean-Jacques, merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes recruteur euh, ici au CIRFA euh, de l'armée terre. Comment, euh, comment ça se passe pour vous le métier de recruteur Est-ce que c'est difficile à faire
3: Alors la, la réponse que dirait tout conseiller en recrutement c'est est-ce que ça se passe C'est que ça se passe bien. Donc du coup, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est compliqué. Ça dépendra, donc on, on sort d'une période un peu délicate. Mais bon, via Facebook, via nos adresses mail, via nos téléphones portables, nous avons continué justement à recruter. Et une fois que le, le, le déconfinement a pu commencer, et là, on a pu avoir des contacts physiques. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est difficile. Et la période nous a prouvé que les candidats sont quand même motivés parce qu'on recevait les documents dans les temps, dans les délais. Ils posaient des questions. Et une fois les prémices du déconfinement amorcées, on a eu pas mal de candidats qui étaient prêts. Et qui étaient volontaires à venir notamment pour passer les tests et pour nous rencontrer et pour finir leur démarche de recrutement. C'est bien de garder contact puisque les jeunes ont, ont, ont des difficultés, ils préfèrent en parler d'abord avec leurs conseillers plutôt qu'à l'encadrement et ils retrouvent chez nous un, un peu d'élan de, de, pour leur dire non non mais c'est compliqué, c'est juste une période à passer et donc du coup oui nous gardons contact et nous, nous les encourageons à faire mieux, à rester avec nous et puis à ne pas dénoncer à la première difficulté.
1: Quand vous êtes face à un jeune qui euh, qui a une idée de l'armée dans laquelle elle veut aller et dans le métier qu'il veut faire, mais que c'est pas en fait ce qui est l'idéal pour lui, est-ce que c'est compliqué de lui faire comprendre bah, qu'au final il ne pourra pas faire ce dont il rêvait
3: La balle est dans le camp du candidat une fois qu'il a au début de l'information, il nous donne son projet, il nous l'explique. Ce sont les évaluations qui vont tout déterminer. C'est-à-dire, il veut faire tel métier. Si ces évaluations sont à la hauteur de ce qu'attend l'armée de terre pour faire cette spécialité, il n'y a pas de problème, il va la faire. En revanche, si les évaluations sont en deçà de ce qu'on attend, à ce moment-là, nous, on lui propose d'autres spécialités qui s'y rapprochent ou qui ne s'y rapprochent pas. Et nous lui demandons de faire des recherches pour savoir, parce qu'aujourd'hui, ces tests correspondent à un profil, et on va lui proposer. Mais nous ne prendrons pas de décision à la place du candidat. Ce sera à lui de prendre la décision en disant que mes évaluations sont à la de telle et telle spécialité, à ce moment-là, je fais le choix d'aller là, puisqu'au moment des évaluations, je n'ai pas été à la hauteur des attentes de l'armée de terre pour la spécialité initialement convoitée. C'est aujourd'hui, en fait, la plus grande satisfaction. Euh, euh, pour info, j'avais neuf candidats qui devaient signer, les neuf sont venus, les neuf sont contents, et aujourd'hui, de se dire que, avec cette période compliquée et délicate qu'on vient de passer et bien les candidats sont toujours présents, motivés, ils n'ont pas été démotivés même avec cette période et de se dire ben bah, merci beaucoup de m'avoir accompagné jusque là et je vous passe les détails des cadeaux qui sont dans les coulisses qu'on reçoit de la part des candidats ou quelques parents qui nous appellent pour nous remercier pour le travail effectué durant la, toute la démarche de recrutement. Si le candidat vient, il hésite, nous avons la possibilité de leur proposer des préparations militaires ce sont des périodes de test où à ce moment là il a la possibilité une semaine, trois semaines ou dix jours à essayer en fait ce que nous on faisait, donc c'est de vivre dans l'impôt de militaire, de découvrir les modes de vie et de fonctionnement de notre institution. Et à ce moment-là, lorsqu'il vit ce stage en tant que soldat lui-même, ça permet dans un premier temps de se dire c'est fait pour moi ou non. Et nous, ça nous permet de voir aussi ce qu'il a donné pendant cette période et lui dire ben, il correspondra peut-être à tel ou tel profil en fonction de ce qu'il a vu et en fonction de ce qu'il a vécu et ce qu'il nous dira au retour de sa préparation militaire.
0: Bien Bonjour, je suis le major euh, Laurent. Vous êtes ici à la salle des tests psychotechniques donc, euh, du département évaluation et information. Dans cette euh, salle, nous faisons passer donc, des tests psychotechniques au nombre de trois. Tout d'abord, un inventaire des personnalités pour savoir euh, donc, comment sont les candidats. Ensuite, ils ont une heure de test cognitif pour qu'on puisse se faire une petite idée de leur capacité intellectuelle. Allez, six, cinq minutes de pause et ils ressortent à l'extérieur, euh, donc... Euh pour revenir après pour le test d'anglais, qui sera le dernier test qu'ils feront euh, donc pour la journée. Vous avez donc euh, le premier test qui est l'inventaire des personnalités. Il s'agit de savoir si euh, l'intéressé euh, qui passe ces tests, par exemple, pourrait être stressé dans un cas particulier. Exemple, des questions, euh, lorsque vous êtes euh, tendu, est-ce que vous avez pour habitude de rester devant la télévision ou, euh, ou de chercher à résoudre le problème que vous avez Donc, en fonction de ces, ces différentes questions, en tout, il y en a 77 euh, L'évaluateur qui va recevoir les candidats pourra définir un petit peu leur façon d'être hein, de manière à voir si oui ou non ils vont correspondre au profil qu'on attend d'un militaire qui va s'engager. Ensuite, pour les tests cognitifs, au nombre de 6, là c'est différent. Il s'agit de voir un peu ce qu'on appelle communément le câblage, par exemple il y aura un test verbal, là c'est purement de l'orthographe et de la grammaire, de la syntaxe, un test d'arithmétique et puis après des tests un peu plus, euh, euh, j'allais dire euh, non pas complexes mais qui font appel au raisonnement, par exemple des, des carrés qu'il faut remettre en place, des cubes qu'il faut euh, euh, choisir, ainsi de suite. Et puis enfin, pareil, il y a des tests également de vitesse pour voir si rapidement l'intéressé peut. Par exemple, vous avez une phrase, euh, une suite de, de caractères logique. Et, euh, il faut retrouver par exemple celui qui est en, en défaut dans cette euh, liste. Et il faut rapidement le faire puisque le temps est limité. Donc voilà le genre de test que l'on passe sur les psychotechniques, sauf pour le dernier qui sera le test d'anglais. Là par contre, effectivement, c'est purement un test de connaissance de langue anglaise qui concerne les gens qui sont bacheliers, dont titulaires du baccalauréat ou qui candidatent pour la marine ou pour l'armée de l'air. <musique> Nous
1: sommes avec l'enseigne de vaisseau de première classe Claire. Euh, bonjour. Euh, vous pouvez nous expliquer un petit peu votre rôle au sein de la marine
4: Bonjour à tous. Euh, alors mon rôle c'est de coordonner et de superviser l'activité des centres de recrutement qui sont présents dans l'île de France. Donc pour la marine on dispose de huit centres de recrutement et je, fais un, je, je coordonne leur activité et je, je suis à leur côté pour les soutenir.
1: Et justement, est-ce que vous avez des petits conseils pour des jeunes qui hésitent encore peut-être à s'engager dans la marine
4: euh, la première chose c'est certainement d'aller sur le site d'êtremarin.fr où figurent toutes nos offres d'emploi pour, euh, pour eux et ils peuvent très bien euh, voir selon leur euh, diplôme, euh, selon leur euh, goût pour certains secteurs d'emploi euh, et ainsi euh, filtrer leurs recherches pour trouver euh, un métier qui pourrait les, leur convenir. Également sur ce site, euh, il aura accès à une page ce qu'on appelle d'ambassadora de la marine. Où, très concrètement, il peut poser des questions à des marins qui sont déjà en activité, si jamais il est n'était pas sûr de ses choix et il vous souhaitait communiquer avec quelqu'un qui est déjà en poste pour échanger sur le quotidien d'être
1: marin. Il y a quelque chose qu'on se dit mince j'ai le mal de mer je peux pas être marin est-ce que c'est vrai ça?
4: Alors non, c'est faux. On peut euh, avoir le mal de mer, n'empêche pas euh, théoriquement d'être marin. Euh, il existe des, des solutions alternatives pour ne pas l'avoir, ou euh, tout simplement, au bout d'un moment, on s'habitue avec le mal de mer.
1: C'est quotidien. Et euh, quels sont vos objectifs à l'année en termes de recrutement au niveau de la marine
4: alors on recrute 3500 euh, marins, euh, hommes et femmes, euh, par an, dans différentes spécialités, euh, à la fois euh, l'aéronautique navale, les forces sous-marines embarquées, euh, des marins qui euh, seront sur les bâtiments de surface ou des fusiliers commando. Euh, notre offre est assez variée. Alors on peut recruter des mousses euh, dès 16 ans et ils iront à l'école des mousses, donc en sortie de troisième, c'est tout à fait possible.
1: Vous faites également des préparations militaires marines pour faire découvrir votre milieu militaire pour ceux qui hésitent encore un petit peu
4: alors Il y a les préparations militaires marines qui sont également accessibles, il y en a plusieurs en France. Euh, et donc euh, un week-end par mois avec euh, des stages durant des périodes un peu plus longues, ils peuvent euh, s'acculturer euh, aux habitudes d'être marin et découvrir euh, la, le métier d'être militaire euh, au sein d'un bateau. Il y a des différences, par exemple lorsqu'un jeune euh, souhaite euh, candidater dans la marine nationale et qu'il a eu l'information euh, d'un certain métier qui le plaisait, eh ben, il va euh, voir un conseiller en recrutement dans un circuit il aura un entretien de motivation accessible à tous, il faut le préparer mais c'est facilement accessible et puis ensuite il pourra sortir avec un dossier de candidature euh, et dans ce dossier de candidature, euh, ça l'amènera ensuite à passer certaines épreuves de sélection. Euh, et puis il rendra son dossier et enfin il ira euh, en école euh, afin d'être d'abord de signer un contrat et ensuite de se former au métier qu'il prétendra euh, dans la marine nationale.
1: Donc en école alors pour la signature du contrat
4: La signature du contrat a lieu en école lors de sa formation, juste avant de rejoindre son unité d'affectation.
1: Et il faut savoir également que l'armée de l'air recrute plus de 3500 postes et si vous souhaitez euh, vous aussi devenir aviateur, et bah vous pouvez vous renseigner dans le CIRFA le plus proche de chez vous ou alors sur le site devenir-aviateur.fr.
5: Oui, je, je me sens frais, <rire> je me sens prêt à passer à la suite.
1: Donc, toujours motivé alors
5: Oui. Oh, le, ces ces passages-là euh, éveillent, éveillent vachement l'instinct, donc j'ai hâte d'être euh, aux entretiens euh, après. De ce que j'ai compris, on passe en entretien individuel où euh, on est censé euh, exprimer nos, nos choix et l'endroit où on veut aller, euh, notre section si on prend l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine. Et de ce que je sais, c'est à peu près tout.
1: Et justement, quels sont vos choix Est-ce que vous avez un régiment en particulier où vous aimeriez être affecté
5: alors, absolument pas, moi. Euh, avant, il enfin, n'y a, a pas un mois, je devais m'engager pour un BTS gestion de la PME. Et donc, il euh, y, y a eu un revirement de situation, un peu humoral, et j'ai décidé de m'engager dans l'armée. Donc, euh, je découvre absolument. Enfin, je découvre totalement, quoi. Pas du tout euh, dans le fantasme ou quoi, je veux dire, je découvre vraiment le, euh, comment ça se passe, quoi.
1: Et pour justement arriver à ce fameux test aujourd'hui, est-ce que vous en avez parlé avec des amis Est-ce que vous vous êtes renseigné directement dans un Cirfa Peut-être sur internet
5: Alors j'ai 22 ans et donc euh, euh, je voulais m'engager tout de suite après le bac. Et euh, au final, à l'époque, donc il y a trois ans que j'ai passé le bac à 19 ans, euh, je n'avais pas de données suite à ma, à ma procédure d'engagement. De, et donc là, il y a un mois, comme je disais, je suis revenu et euh, voilà, on m'a proposé les sessions maintenant et j'ai dit oui.
1: Là, cette fois, c'est la bonne, vous vous lancez, ça y est
5: Exactement, ouais.
1: Bah On vous souhaite en tout cas bon courage pour la suite. Merci. Alors bonjour Stéphanie. Alors vous, vous venez de passer euh, vos tests physiques. Qu'est-ce que ça représente pour vous euh, exactement de passer vos tests aujourd'hui Est-ce que c'est un rêve Est-ce que euh, ça vous est venu comme ça Vous vous êtes dit, allez, je me lance dans l'aventure de l'armée euh,
6: Ça fait un moment que j'attends ça. Euh, malheureusement, il y a eu le confinement, donc on n'a pas pu s'entraîner euh, à proprement parler. Euh, par chance, il y a des parcours sportifs et euh, on peut justement euh, s'entraîner euh, dehors. Euh, maintenant, j'avoue que je suis dans l'impatience de recevoir mes, mes résultats. Je pense avoir euh, tout donné aujourd'hui. Euh, je pense que tout le monde peut le faire. Il suffit simplement de, de s'entraîner un petit peu. Après, au niveau des épreuves sportives, euh, enfin sportives, du coup, vous avez le luc léger euh, derrière vous. C'est ce qu'on appelle euh, un petit peu l'exercice le, du, du train. En fait, c'est euh, on a des plots comme ceci, on a 20 mètres d'écart et à chaque bip, on doit être euh, en fait derrière le derrière le plot. Donc, c'est un exercice qui permet de nous, enfin, de, de calculer la, la fréquence cardiaque. Euh, donc, il y a des pa des, des paliers. Moi je pense que ça c'est le plus compliqué, c'est de l'endurance, c'est ce que j'aime le moins. Après avec un peu d'entraînement ça, ça se fait. Ensuite on a un exercice pour les femmes de, de poulie, donc tirage poulie. c'est 30 kg, donc faire le maximum de répétitions. Et pour les, les hommes c'est des tractions, donc pronation, mains comme ceci face à, face à vous. Et ensuite on a une épreuve de, de squat, donc faire le maximum de squats en, en une minute. Initialement on a aussi un test collectif. Mais avec le, le Covid-19, on ne on peut pas pratiquer euh, tous ensemble. On ne n'est pas sportif, on le devient, mais je pense qu'on peut pas se préparer en deux mois. Euh, je pense que ça se fait tout au long d'une du, vie. Euh, quasiment, pour ma part, j'ai toujours été sportive. Euh, je ne me suis pas inventée sportive durant le confinement. Après, on a toujours des exercices avec le poids de corps. On a la chance d'avoir des, des réseaux sociaux, YouTube. Et puis, il y a plein de coachs sportifs qui ont pu pratiquer et faire des vidéos. Donc ça, c'était très sympa pour euh, justement s'exercer. Euh, il suffit d'aller sur le site de s'engager.fr. Vous allez avoir toutes les informations, vous pouvez aussi parler avec un conseiller directement. Après, euh, vous allez être directement recontacté par un conseiller du CIRFA. Du coup, vous allez euh, pouvoir avoir un rendez-vous d'orientation, finalement, en disant, voilà, moi, je souhaiterais faire ceci à l'armée. Qu'est-ce que vous en pensez selon mon profil Et ensuite, euh, si ça vous plaît, vous déposez un dossier et de là, vous êtes convoqué pour des tests de sélection, tout simplement. Alors oui, moi, durant le confinement, euh, je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment utile euh, dans la société, du moins c'était mon ressenti, donc euh, j'ai toujours souhaité rentrer dans l'armée. Je suis allée sur le site de s'engager.fr et euh, j'ai vu qu'ils recrutaient euh, des officiers sous contrat d'encadrement. Euh, du coup, je me suis renseignée et j'ai vu que ce poste était accessible avec un bac plus 3 et des fonctions de management au préalable. Euh, C'est ce que j'avais fait dans mon parcours scolaire et mon parcours professionnel, puisqu'actuellement je suis euh, enseignante et je suis dans le conseil et dans la formation. Euh, et j'ai voulu justement donner un tournant euh, à ma carrière et euh, offrir mes soft skills, du coup mon savoir-être euh, au sein de l'armée de terre. Euh, donc j'ai choisi euh, l'arme du train. L'arme du train c'est l'arme du ravitaillement, du soutien. Euh, L'objectif voilà, c'est de passer les tests, euh, d'être le meilleur, on va pas se le cacher. Et euh, ensuite euh, nous accédons à, à l'école de Saint-Cyr Coéquidant pendant 5 mois. Et ensuite on a une formation de 11 mois euh, au sein de notre spécialité. Pour ma part ça sera l'école du train euh, à Bourges. Alors pour, pour moi, l'armée la, de terre, c'est un peu euh, le socle finalement de l'armée. Euh, historiquement, mon grand-père aussi faisait partie de l'armée la, de, de terre, donc c'est un héritage finalement culturel, et, euh, et je pense que je vais trouver davantage euh, ma place.
7: Bonjour
1: colonel Hubert, merci d'être avec nous. Alors vous êtes euh, chef euh, du CIRFA de l'armée de terre ici à Vincennes. En quoi consiste votre rôle exactement
8: Alors mon rôle, c'est d'être le, le point d'entrée des candidats. Pour recrutement dans l'armée de terre. Ils vont sur le site sengager.fr et une fois qu'ils sont venus sur le site sengager.fr, qu'ils ont émis leur, leur première demande d'information auprès de l'armée de terre, c'est de les faire venir ici au fort de Vincennes et puis de les aider à préparer tout le parcours de recrutement entre le moment où ils, où ils, se, où ils se connectent sur sengager.fr et le moment où ils signent leur contrat effectivement pour l'armée de terre.
1: Donc date importante aujourd'hui, le 2 juin, date importante pour vous, pourquoi ça
8: alors c'est une note importante pour nous parce que ce sont des contrats et c'est les premiers contrats euh, après, le, après le confinement. Mais pour moi aussi parce que moi je viens de prendre le commandement du CIRFA et c'était mes, mes premiers contrats aujourd'hui. Donc j'ai fait signer 34 contrats d'engagement et je suis assez fier parce que quelque part voilà, j'ai apporté à l'armée de terre 34 nouvelles jeunes recrues qui vont rentrer en formation maintenant et qui vont, qui vont servir euh, l'armée de terre maintenant. Et
1: l'objectif c'est quoi C'est un contrat par jour à peu près
8: voilà, c'est exactement ça. L'objectif, c'est ce qu'on a fait en 2019, c'est 367, 367 contrats. On a fait un contrat, un contrat par jour. En 2020, on a augmenté un petit peu nos, nos objectifs parce qu'on est, on est ambitieux. On est un peu plus de 400 contrats.
1: Et bien, il va y avoir du changement aussi l'année prochaine concernant votre CIRFA. Qu'est-ce qui va se passer exactement
8: ben, Effectivement, il va y avoir un, un vrai changement parce que l'année prochaine, le CIRFA de, de Vincennes s'installe à Paris, à l'école militaire. et C'est un CIRFA Terre aujourd'hui et demain à l'école militaire, nous aurons un CIRFA interarmé. Donc on va accueillir nos camarades de l'armée de l'air et de la marine et on va faire un grand CIRFA interarmé au sein de l'école militaire. Et ça devrait ouvrir euh, au cours de l'année de 2021. J'ai bon espoir que ça se fasse en janvier ou en février euh, 2021. Pour le recrutement, ça n'a pas changé grand-chose parce qu'on a vraiment, chaque armée a son ADN propre et à sa façon de, 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 de travailler qui, qui, qui lui est propre. Donc le recrutement va être le même. En revanche, on va pouvoir mettre en commun, on met en commun déjà nos locaux, c'est pas mal, nos véhicules éventuellement, on peut faire du secrétariat en commun, on peut accueillir ensemble les candidats. Et puis pour les candidats, celui qui hésite un petit peu entre l'armée de terre, la marine de l'armée de terre, il aura sur place les trois CIRFA, donc il pourra poser des questions, les mêmes questions aux mêmes personnes, ça sera beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus simple. Donc le recrutement de l'armée de terre restera le recrutement de l'armée de terre, mais en plus de ça, on aura nos camarades avec nous. Alors, les consignes, pour moi, il n'y en a qu'une seule, c'est il faut donner au bon candidat le bon contrat, donc c'est ça, c'est la, la, vraiment suivre de façon extrêmement personnalisée son, son candidat pour qu'à la fin, le, le contrat soit le bon contrat. Il n'y a rien de pire que signer un mauvais contrat et, et d'en être déçu derrière. Alors, je crois que la batterie de test, elle permet surtout à tout le monde de se faire une idée la plus juste possible de la qualité du candidat. Et ça permet à tout le monde de converger vers le meilleur poste, le meilleur contrat pour ce candidat.
1: Alors on s'éloigne petit à petit du confinement. Comment ça a été vécu pour vous en termes de recrutement
8: Alors je ne vais pas vous dire que ça a été facile. C'est un moment qui a été compliqué à gérer. Mais d'abord on ne s'est jamais arrêté. On a continué à recevoir des gens sur s'engager.fr, à organiser des conférences téléphoniques avec eux, des Skype, des, des, des Zooms. On a découvert, on a redécouvert nous aussi tous tout, 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 tout ces, tout ces nouveaux moyens. Depuis la fin de la, sortie, de la sortie du confinement, on a mis en place, comme tout le monde, le geste barrière. Et on revient, et on est revenu très très vite d'ailleurs, dans une dynamique qui était la même dynamique qu'avant le, qu le confinement. Donc maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est que tous les contacts qu'on a eu pendant le confinement, qui sont des contacts à distance, eh bien, il va falloir les transformés en contacts physiques qui vont arriver sur des sur des signatures de contrat. Bienvenue, bienvenue à tous pour ce jour important pour vous, la signature de votre contrat qui va vous lier à l'armée de terre. Moi, je suis fier d'être en uniforme face à vous. Je veux dire que bientôt, cet uniforme, vous allez le porter. Ces semaines vont vous marquer pour toute votre carrière et peut-être même pour toute votre vie. Elles vont être passionnantes. Elles pourront parfois être difficiles. Si vous avez un moment de blues, n'hésitez pas. Vos conseillers en recrutement, ils sont là. Euh, ils sont là aussi pour recevoir vos coups de téléphone. Et vos, et, vos, et vos états d'âme et vos moments de blues, Je vais vous faire signer.
1: Alors Alima bonjour, merci de nous accorder quelques minutes. J'ai envie de dire soldat Alima maintenant, ça y est c'est fait. Vous venez tout juste de signer votre engagement, comment vous vous sentez Est-ce que vous êtes excité, est-ce que vous êtes soulagé Ben
7: du coup je suis stressée, angoissée mais à la fois super contente parce que c'est ce que je voulais faire depuis petite. Du coup euh, c'est mitigé. Je suis triste aussi par rapport à ma famille, de l'équité vu que j'ai une soeur jumelle, donc c'est un peu compliqué. Mais du coup, euh, c'est ce que je veux faire depuis petite, euh, donc euh, super contente. J'ai euh, énormément d'oncles euh, qui sont militaires, enfin en, pas en France, plutôt à l'étranger. Et euh, du coup, bah, depuis petite, j'étais toujours un garçon manqué, je me suis toujours intéressée euh, euh, dans les films, pour être policière, pour être pompier, mais je ne mais savais pas vraiment ce que je voulais faire euh, réellement. Et du coup, euh, un jour, je me suis levée et je me suis dit « bon, allez, tu te bouges ». Du coup, je suis allée à euh, Vincennes, j'ai passé les tests, etc. Et du coup, euh, voilà, je suis prise. Au tout début, euh, c'est vrai que j'ai galéré, parce que c'est depuis mes 17 ans que je voulais rentrer dans l'armée. J'avais quitté l'école, etc. Du coup, au tout début, euh, j'étais pas très forte euh, au sport, euh, j'étais un peu trop maigre. Du coup, euh, j'ai repris du poil de la bête et euh, je me suis dirigée... Euh, à vincennes et mes tests se sont super bien passés deux ans après du coup euh, voilà si je dois donner quelques conseils il faut vraiment réfléchir avant si on peut vraiment le faire si on peut vraiment quitter les membres de sa famille et puis euh, s'entraîner beaucoup aussi avant au sport euh, moi je sais que j'avais regardé sur internet quel sport on allait faire j'ai vu le luc léger pour certains c'est le sport qui est le plus compliqué pour, pour, pour passer les tests du coup s'entraîner vraiment au luc léger euh, chez soi, en bas de, en bas de son immeuble ou ou je ou, ou je sais pas, mais euh, vraiment s'entraîner et puis euh, et puis si si c'est ce que vous voulez faire, ben foncez, on n'a qu'une vie et euh, et voilà et s'il y a des occasions, euh, il faut se précipiter. Au tout début, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire parce que j'avais beaucoup d'idées j'ai j'ai toujours rêvé de faire plein de choses. Du coup, euh, j'ai parlé avec mon recruteur, il m'a conseillé quelque chose qui est possible pour moi, déjà. Et, euh, et du coup, euh, je, comme je vous ai dit, j'avais plein de rêves, je voulais faire beaucoup de choses. Et du coup, il m'a recruté euh, sur, euh, sur un thème qui est euh, dans les santé. Et du coup, euh, bah, j'ai lu, j'ai lu, j'ai regardé sur internet, euh, j'ai regardé tout avant de, avant de vraiment m'engager. Et là, je sais ce que je veux faire réellement. Et, euh, voilà. Et puis après, on aura toujours euh, des portes, même si euh, on quitte l'armée. Par exemple, si je suis dans les santé, si je quitte l'armée, je pourrais toujours m'orienter euh, dans les hôpitaux ou, euh, ou quoi que ce soit. Donc, euh, voilà.
1: Et vous allez intégrer le, euh, le régiment médical de la 27e antenne médicale de Sisson est-ce que vous avez euh, peut-être des appréhensions euh, de votre arrivée ce soir Même si euh, je suis très sociable,
7: euh, euh, j'aime bien parler, j'aime bien mettre à l'aise les gens, mais c'est vrai que là c'est un autre environnement, euh, ce n'est pas chez moi, là ça va être carré, 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 euh, et c'est vrai que je suis bordélique en plus comme fille, du coup <rire> j'ai un peu peur, mais euh, non, franchement j'ai le stress, mais en même temps non, vu que je sais que ça va super bien se passer, euh, je pense qu'on va être une famille, après, voilà, euh, s'engager, c'est s'entendre avec tout le monde aussi au final et, euh, et voilà, et il faut rester soudé et euh, voilà euh, je m'entends très bien avec lui depuis le départ il m'a toujours aidée même quand j'avais des coups de mou il me disait ne t'en fais pas tu vas rentrer dedans ne t'en fais pas du coup euh, je vais pas l'oublier et puis euh, et puis je prendrai de ses nouvelles et puis il prendra des miennes sûrement du coup euh, avant le confinement avant avant qu'il y ait le coronavirus etc je devais être recrutée en mai du coup ça s'est un peu décalé euh, avec le coronavirus avec le confinement euh, du coup bah j'ai eu quand même le temps de me préparer encore plus et, euh, et puis, euh, ce qui change, c'est qu'on peut pas se serrer la main aussi pour euh, pour se dire quand même bienvenue dans la famille. On ne peut pas se serrer la main. Euh, on a des masques. Et, euh, et voilà, c'est juste ça qui change. Après, euh, voilà, il, il fait beau. Euh,
1: <rire> c'est le principal. Alors Sam, bonjour. Vous venez tout juste de signer votre engagement dans l'armée. Comment vous vous sentez Est-ce que vous êtes excité Est-ce que vous avez hâte de, de rejoindre votre régiment
9: J'ai viens de mon engagement pour trois ans. Et voilà, oui, je suis super content, je suis très excité. Et, et, voilà, quoi.
1: et donc, du coup, vous allez être affecté au 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars. dès ce soir. Ça y est, c'est le grand saut dans le monde militaire. Est-ce que vous avez des appréhensions Est-ce que vous avez hâte de faire certaines activités peut-être dans ce régiment
9: J'ai surtout hâte de faire beaucoup de sport là-bas, de, de créer des liens avec les gens, de rencontrer les personnes. C cette expérience, euh, voilà, ça m'a beaucoup attiré. J'attends que ça. Plus important, la confiance en soi, de, de, de partir heureux, toujours souriant, et d'avoir en partant une bonne relation, enfin de partir en ayant une bonne relation avec sa famille, en restant sur, en bon terme avec sa famille et ses amis, très important surtout. Donc voilà, la confiance en soi, et, et que voilà, de dire que, que tu peux le faire, que n'importe qui peut le faire, c'est juste si tu as envie, tu peux. Alors j'ai mon grand-père qui a fait la guerre d'Algérie. Euh, mais bon voilà, après oui, c'est le rêve de tout enfant, de devenir militaire, euh, porter l'équipement. C'est vraiment le rêve de tout enfant. Mais bon, ça c'est là depuis un an, euh, voilà quoi, c'est devenu vraiment sérieux. C'est plus, bah c'est aujourd'hui, voilà, c'est plus un rêve quoi.
1: Et du coup, il y a deux personnes très importantes qui sont avec vous. C'est votre papa et votre maman. Alors est-ce que... Euh... Vous êtes ému qu'ils aient assisté à ce jour si spécial avec vous. C'est pas facile de quitter sa famille, mais en même temps, c vous le disiez, c'était votre rêve.
9: C'est ça. C'est pas facile de quitter sa famille, mais ça va quand même être une bonne expérience parce que je vais être loin de mes parents et ça va forcément m'apprendre à être plus autonome, à voilà, devoir vraiment me gérer sans... sans compter sur papa et maman. Quoi. Et bien sûr c'était très important qu'il soit là aujourd'hui parce que depuis bah, ça fait un an que ma mère, elle, ma mère et mon père mettent pour, pour la démarche, pour la procédure de l'engagement. Ils ont, ils sont là depuis le début donc c'est normal qu'ils soit là aussi le dernier jour et le jour de mon départ.
10: Je suis vraiment très fier qu'il ait choisi l'armée de terre et en particulier qu'il ait pu intégrer le 7e bataillon de chasseurs alpins parce que c'était son choix initial et puis que... J'ai compris que c'était un bataillon extrêmement intéressant, voire prestigieux. Donc, il y arrive avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup de motivation, beaucoup d'engagement pour faire honneur à ce, à ce bataillon. Donc, évidemment, on est fiers. Après, il y a toujours, et c'est normal, un peu d'anxiété. C'est l'inverse qui, qui serait anormal. Mais on est ravis, on est ravis pour lui parce qu'on est certain que c'est une opportunité formidable. Je rajouterais aussi que dans ces temps qui sont très dire assez anxiogène quand même pour la jeunesse à tout point de vue se retrouver dans une famille dans une maison euh, cette maison qui est l'armée de terre je trouve que le, le timing euh, est bien choisi voilà tombe à point nommé
1: c'est vrai qu'il quitte sa famille pour une autre famille effectivement qui est l'armée et les impressions de la maman alors comment ouais, vous donc, vous euh, sentez
6: je rejoins totalement son papa je, des sentiments partagés forcément de, de fierté de joie et puis de, de bon voilà après de d'inquiétude forcément euh, euh, quant à son avenir et au risque qu'il prendra tôt ou tard, mais je suis très fière, très très fière qu'il ait un projet de vie. Voilà, euh, à 18 ans, il est mais jeune. Oui, voilà.
1: il est tout jeune.
6: Et est, voilà, ça c'est très important. Pour moi, c'est l'essentiel en tant que maman, c'est que lui soit heureux et euh, si ça doit passer par mes inquiétudes, ça passera par là.
1: <rire> c'est pour ça qu'on
6: fait des enfants. Voilà.
10: Pour avoir suivi mon fils depuis un an dans tout le processus de recrutement, euh, je trouve si je veux faire un parallèle avec le, le, la sphère privée, je trouve que c'est remarquablement organisé, extrêmement professionnel. Donc ça te laisse augurer d'un excellent encadrement pour, pour la suite. Donc c'est rassurant. Et puis, euh, puis deuxièmement, comme je disais, c'est une formidable opportunité. Il pourra y apprendre euh, plusieurs, euh, plusieurs métiers, j'ai envie de dire. C'est une formidable école de la vie. Il va apprendre la confiance en soi qui est l'atout numéro un pour réussir dans la vie, euh, qu'on soit une femme ou un homme. Pour le reste, euh, euh, c'est à la grâce de Dieu. J'ai envie de dire, il faut aussi qu'il ait de la chance et puis qu'il ait. on peut faire confiance à sa bonne étoile. Voilà.
0: Skyrock PLM, sur terre, sur mer, comme dans les airs.